0: Ich habe eine totale Leidenschaft dafür. Ich liebe, das, ich liebe das Medium Fernsehen, weil die Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, die waren immer total motiviert. Alle haben immer daran gezogen, dass das ein super Produkt wurde und ich habe.
1: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Jeden Montag lernst du hier einen neuen, spannenden Beruf von einem Insider kennen. Mein Name ist Anni Nürnberg. Und ich unterstütze mit meinem Unternehmen Jobnavigation Menschen dabei, den Beruf zu finden, der zu ihnen passt. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und ich freue mich auf ein spannendes Interview. Heute spreche ich mit Ruth. Sie berichtet uns von ihrer Tätigkeit im Fernsehen. Sie ist Expertin für psychologische Themen, Beziehungsthemen und ähnliches bei verschiedenen TV-Sendern. Was macht sie dort genau? Wie ist sie dorthin gekommen? Welche spannenden Geschichten hat sie zu erzählen? Das erfährst du gleich in der heutigen Folge dieses Podcasts. Liebe Ruth, ich freue mich, dass du da bist. Vielen Dank, ich freue mich total. Du hast letztens auf einem meiner Instagram-Posts, wo ich gefragt habe, welche ungewöhnlichen Berufe die Leute kennen, geantwortet mit
0: TV-Beraterin. Yes, das stimmt. Genau, so ein Zufall weil ich den Beruf toll finde und das einer von meinen Berufen ist. Was heißt das denn
1: überhaupt? Was kann ich mir darunter vorstellen?
0: TV-Beraterin? Ja. Das heißt, dass du zu einer bestimmten Thematik von TV-Sendern angefragt wirst. In meinem Fall sind das psychologische Zusammenhänge. Das heißt, ein Sender ohne Werbung zu machen, RTL oder WDR oder SAT1 und die ganzen anderen kommen vielleicht auf dich zu und sagen, hören Sie mal zu, Frau Marquardt. Sie müssen dringend nach Köln ins Studio kommen. Da ist gerade was aktuell passiert. was weiß ich, eine Katastrophe. Wir hatten mal das Thema, dass auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin dieser Lkw in die Menschenmenge gerast ist oder oder. Dann ruft mich jemand von NTV an und sagt, wir brauchen jemanden, der das psychologisch einordnet. Wir brauchen schnell jemanden verfügbar, der sagt, was passiert mit unseren Ängsten? Können wir noch angstfrei durch die Straßen gehen? Mhm. Das machen TV-Experten oder Expertinnen. und Meistens sind die auch auf einen Themenbereich festgelegt. Entweder okay. Reise oder psychologische Themen oder polizeiliche Themen. Man sieht auch immer dann, was heißt immer, ne? aber du siehst häufig ähnliche Gesichter mhm. zu bestimmten Themen. Das mag so ein Fernsehsender ganz gerne.
1: Okay. Welche Sender fragen dich dann an?
0: Also so in den letzten elf Jahren ist so mein Haus- und Hofsender oder die Sendegruppe, für die ich hauptsächlich vor der Kamera bin, die RTL-Gruppe. Mhm. Dazu gehört RTL, RTL2, VOX, NTV, Super RTL, die fragen mich nicht an, ich glaube, die machen Comics. Aber <lacht> <lacht> genau, die hauptsächlich, dann habe ich schon für den WDR, für die Servicezeit was gemacht. Ähm, angefangen habe ich mit Sat1, also im Prinzip habe ich fast alle durch.
1: Und dann fragen die dich relativ kurzfristig an, oder sind das auch mal länger geplante Dinge?
0: Das ist fast ausschließlich ganz kurzfristig. Ich habe es in all den Jahren, also zumindest für spontane Sachen, die in die Nachrichten gehören, also sprich das RTL-Mittagsmagazin oder Ähnliche, die fragen vielleicht morgens um halb zehn an, und sagen, wir können in 20 Minuten bei Ihnen sein, da habe ich nicht mal Zeit, mir irgendwie ein bisschen Puder ins Gesicht zu machen, weil du musst natürlich als TV-Expertin auch sehr über deine Optik kommen, also du solltest nicht glänzen, solltest irgendwie einigermaßen schön aussehen, Äh, Männlein wie Weiblein übrigens, genau, und dann sind die ganz kurzfristig da, wenn ich viel Zeit habe, habe ich vielleicht sogar zwei Stunden, dann kommen die auch oft zu mir nach Hause oder in meinen Beratungsraum und dann wird da gedreht und dann sind die auch sofort wieder weg, müssen das Material auch blitzschnell dann überspielen, damit das dann Sonntagabend hatte ich das zuletzt in die Hauptnachrichtensendung, noch mit reingeschnitten wird und untertitelt wird. Das geht also immer spitz auf Knopf. Okay. Und wenn ich schon mal längere Aufträge oder Pro- Projekte hatte, dann wird aber auch relativ kurzfristig angefragt und wird gesagt, können Sie noch mal kommen, wir starten dem nächsten Projekt, da wollen wir mit Ihnen drüber sprechen. Und dann hat man vielleicht Glück und hat eine Woche oder so vorlaufen, dann geht es aber auch sofort los. Und dann
1: musst du dir schnell was überlegen, was du dann sagen kannst? Oder fällt dir das relativ leicht?
0: Bei den Nachrichtensendungen ist es schon so, dass ich mir sehr schnell überlegen muss, was ich sagen kann. Zum Glück sind die Themen so, dass die mir mittlerweile vertraut sind. Aber natürlich kommen auch komische Anfragen. Die stellen ja auch Fragen wie, was hatte ich denn vor kurzem? Weil ich auch schriftlich für RTL manchmal arbeite, für das Portal kommt dann die Frage, Schwangerschaftssucht, wie kann man damit umgehen? Und diese Anfrage kommt, weil vielleicht irgendwo auf der Welt, ich glaube in England, eine Frau gepostet hat, sie hatte jetzt schon, ich weiß es nicht mehr, vielleicht 16 Schwangerschaften und sie fühlt sich immer ganz toll und Kinder kriegen es super und sie gibt die dann auch gerne als Leihmutter weiter. Und dann ist eben die Frage, wie kommt es zu einer solchen Schwangerschaftssucht? Das weiß ich doch nicht, da muss ich mir jetzt auch erstmal <lacht> Gedanken drüber machen. Diese Problematik habe ich in meinem Alltag nicht ehrlich gesagt. Ja. Ich habe ein Kind, das reicht doch. Und ähm, ja, da muss ich mich ein bisschen schlau machen. Das ja. heißt, ich schaue, was ist überhaupt der Ursprungsartikel, auf den die sich da beziehen. Und dann gucke ich, was habe ich so in meinem Repertoire an Erfahrungen, an psychologischer Beratung. Was haben vielleicht auch andere dazu schon geschrieben? Stimme ich mit dem überein oder nicht? Also ich recherchiere auch, was andere gesagt haben. Und dann mache ich mir Stichpunkte von den Sachen, die ich unbedingt äh, benannt haben möchte, wenn es irgendwie geht, wenn überhaupt die Zeit da ist. In einem Interview ist die Zeit ganz oft nicht da, mhm. kriegst du manchmal nach zwei Sätzen den Hahn abgedreht, also sprich den Strom. Und äh, in der schriftlichen Form, wenn ich da psychologische Expertise abgebe, da habe ich dann schon mal ein bisschen mehr Raum, mich auszutoben. Sehr also, spannend. Ja, Flexibilität ist erforderlich. Du musst total schnell einsatzbereit sein. Du musst am besten gut sein in Haare, Make-up oder ja. sowas. Und äh, das Ganze auch mit ein bisschen Freude und Humor betrachten. Du solltest total viel Spaß an dem haben. Weil getragen wird es ja letztendlich doch davon, dass die Menschen merken, entweder du machst es gerne oder du liebst, was du tust. Aber ja. darüber hinaus sollte man es sein lassen.
1: Bist du denn Psychologin oder
0: warum? Wie kommen die auf dich? Also ich bin ausgebildete, wie nennt sich das, systemische Therapeutin. Meine Grundausbildung war systemische Therapie und Beratung, Hypnotherapie und alles, was in diese Richtung geht, NLP-Trainerin. Also alles, was sich mit Fragen der Psyche, was macht uns gesund, was stärkt uns im Leben, Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Das ist meine Ausbildung. Und jetzt sind die natürlich nicht gekommen und haben geguckt, wo in Deutschland gibt es solche Leute, die so Psycho-Expertise haben. Sondern tatsächlich habe ich vor vielen Jahren, als ich meinen Schauspielunterricht genommen habe als junge Frau, ähm, habe ich mich in dem Castingportal angemeldet, ganz klassisch. Gibt es heute auch noch, ne, Jobwork oder wie sie alle heißen, Stagepool und andere. Und habe mich casten lassen, weil ich einen Aufruf gesehen habe, psychologische Expertin oder sowas gesucht, Paarberaterin gesucht, das war's genau. Und da habe ich mich beworben und gemeldet und bin dann ganz klassisch zu einem Casting eingeladen mhm. worden. <lacht> wie war das? Das war sagenhaft aufregend für mich, weil ich bin dann nach Köln gefahren, dort in das Gebäude oder in den Gebäudekomplex, wo heute Deutschland sucht den Superstar und solche Sendungen aufgezeichnet werden. Und da sitzen auch viele große Produktionsfirmen. Das heißt, man hat es selten direkt mit dem Sender zu tun, sondern erstmal mit einer Produktionsfirma. Damals war das Endemol, das ist, glaube ich, auch vielen Leuten ein Begriff. Filmpool ist anderen Leuten ein Begriff, ist auch eine sehr große, renommierte ja, Produktionsfirma, diese Firmen produzieren für den Sender selber mhm. Sendungen. Die schlagen ganz oft Konzepte vor, gehen dann zum Sender und sagen, guck mal, willst du das haben? Und dann sagt RTL oder eins oder so, sagt dann, ach, das finden wir interessant, lass uns doch mal gucken, wen wir dafür nehmen könnten. Und dann wird man eben zu einem Casting eingeladen und ich wurde eingeladen zu einem Casting psychologische Expertin. Das lief super. Und dann bin ich nach Hause gegangen und ich hatte ein tolles Feedback und habe mich gefreut und hatte Spaß. Das heißt, vor vor mir stand eine Kamera, rechts und links daneben, eine, die mir Fragen gestellt hat, so wie du jetzt. Und auf der anderen Seite eine, die sich um Ton und sowas gekümmert hat. Und ich dachte, ey, ich bin die Checkerin vor dem Herrn, das ist so klasse. Ich fand (lacht) mich selber mega, ich hätte mich sofort genommen. Und dann sagten die, klasse, ja, wir ah, wir hatten so einen Spaß mit dir, wir melden uns, wir melden uns. Ja, dann bin ich ganz glücklich nach Hause und habe gedacht, eine Woche später, die melden sich bestimmt. Nichts. Zwei Wochen später, nix. Aber keine drei Jahre später habe ich einen Anruf bekommen. Frau Marquardt, wir haben ein altes, haben die gesagt altes, Castingband von Ihnen gefunden. Wir brauchen ein neues, es steht ein neues Konzept an. Wir hätten gerne Sie für ein zweites Casting. Es geht um Paarberatung. Machen Sie das noch? Ist das ähm, so Ihr Ding? Und dann wurde ich tatsächlich also eingeladen auch von Endemol und habe live ein Coaching mit einem trennungsfreudigen Paar durchführen müssen, sollen dürfen und dabei lief die Kamera und das wiederum wurde dann offensichtlich dem Sender vorgestellt und zwei Räume weiter und eine Stunde später oder zwei saß mein Konkurrent in Anführungszeichen, mein Mitbewerber und musste dann an das arme Paar die gleichen nochmal irgendwie belaschen. (lacht) Und ich dachte, ja, die sind aber auch fertig therapiert, wenn die hier durch sind. Zumindest habe ich das in Erinnerung, dass das die gleichen waren. Und ja. dann, relativ kurz danach, habe ich die Zusage bekommen für meine erste Fernsehproduktion, die sechs Sendungen umfasst hat für Sat. 1 damals. Drei Jahre später. Drei Jahre Krass. später. Also du musst wirklich auch Geduld haben. Ne? Und ich habe da oft angerufen und gedacht, Mensch, das gibt es nicht. Und irgendwann habe ich auch gedacht... Naja, es kann ja so toll nicht gewesen sein. Also ich fing auch an, an mir zu zweifeln. Mhm. Aber das ist das Fernsehbusiness. Die kommen mit einem Vorschlag. Das muss man wissen, wenn man sowas machen möchte. Die sagen, du bist genau die Richtige und wir freuen uns, wir machen das. Und dann hörst du eine Woche oder zwei, nichts oder drei. Und dann ist das Ding wahrscheinlich schon längst wieder vom Tisch, weil ständig so viele Ideen produziert Mhm. werden und dann was Neues kommt. Oder es kommt was dazwischen. Oder was ich auch in all den Jahren oft erlebt habe, ist, dass dann die Sendeleitung wechselt. Also ja. der Geschäftsführer wird getauscht oder oder und die haben dann neue Ideen und schmeißen den alten Krempel weg, egal ob die Sendung gut gelaufen ist oder nicht, sage ich mal. Aber die möchten ja dann ihren Fußabdruck hinterlassen. Ja. Also du bist von ganz vielen Wenns und Abers und Vielleichts abhängig. Und das muss man auch wirklich mögen, ne? also, mhm. sonst kann man auch viele Enttäuschungen erleben.
1: Das heißt bei Sat 1, das war eine Reihe, die auch geplant war? Genau, das war Da dann bist noch, du dann auch ins Studio für gefahren und solche was? Das
0: war noch viel abenteuerlicher. Das okay. war, also das hat mich echt fast schon überfordert. Da war ich wirklich fünf Tage die Woche unterwegs, fünf oder sechs sogar, das Kamerateam auf jeden Fall einen Tag länger als ich. Genau, ich fünf Tage, die sechs Tage. Und wir sind zu Paaren hingefahren wie so eine okay. Rockstar-Gruppe, mit, also fast noch mit eigenem Tourbus. Und dann haben wir eine Woche in Hamburg oder in der Nähe von Leipzig oder so Wirklich gelebt, gewohnt in einem Hotel, manchmal auch wirklich in der üblen Absteige, sag ich ja. mal. Also nix Glamour und TV-Glitzer. Und haben dann die Sendung gedreht, knallhart, zwölf Stunden, 14 Stunden, 16 Stunden am Tag, fünf Tage hintereinander. Dann bin ich nach Hause gehetzt, hatte da ein kleines Kind damals, mhm. Wäsche gewaschen, Koffer umgepackt und dann ging es schon wieder los in die nächste Produktion. Und Für eine Sendung, die lief damals als Vertretung von Kai Pflaumes nur die Liebe zählt, haben wir ungefähr 80 Stunden Filmmaterial gehabt und das wurde dann eingedampft auf 60 Minuten Sendezeit. wir das, oder? Und damals war es noch so, dass dass so große Bänder oder Disketten waren, die sind heute auch noch in den Kameras, das musste dann aber per Post oder per Kurier blitzschnell irgendwo hin, weiß ich gar nicht mehr, nach Köln oder München oder wo auch immer das geschnitten wurde. Ja. Und dann haben die eine Sendung daraus gebaut Und wir waren dann in der nächsten Woche schon wieder bei einem anderen Paar an vielen Locations, was mega spannend war, gar keine Frage. Ja, aber auch eine große Herausforderung, weil alles live war mit den Menschen. Also Paare, die sich trennen wollten, waren das Thema. Und wenn es denen gut ging, dann hattest du Glück. Wenn es denen schlecht ging, dann war das natürlich, hat das natürlich den ganzen Dreh beeinflusst. Bei einer Sendung ist mal eine abgehauen. Die war über Stunden nicht mehr zu finden. Die hatte einfach den Papp auf, hat sich dann verkrümelt, ist einfach abgehauen mit dem Auto und die ganze Crew stand da und sagte, ja, und um was drehen wir jetzt? Ja. Und dann verzögert sich so ein Produktionsplan und du musst die ganze Zeit hübsch und entspannt aussehen vor der Kamera, egal, was hinten gerade to. Das war schon, also das war ein echtes Abenteuer. Das die anderen ich. Produktionen waren viel entspannter, sowas habe ich dann nicht mehr erlebt, sowas Anstrengendes tatsächlich. Es war wunderschön und ich war auch Ganz brutal, als es vorbei war, ich war echt fix und alle nach drei Monaten.
1: Damals sagst du, wann war das?
0: Das war 2009 ungefähr. Okay, also vor gut zehn Jahren. Ja, genau. Und dann war es einfach so, dass ich von einer Sache in die nächste weiterempfohlen wurde, mhm. immer mal wieder kurz gecastet wurde, dann für VOX eine ganze Zeit lang über 200 Folgen gemacht habe, geteilt mit meinem lieben Kollegen, dem Dr. Christian Lüttke, Kriminalpsychologe, eigentlich Kinder- und Jugendpsychotherapeut. Da haben wir eine Sendung gemacht, Hilf mir doch. Da saß man dann wirklich nur in der Greenbox, nur in Anführungszeichen, also in einem kleinen Studio mit einer grünen Wand und äh, hat sich Filme angeguckt, die schon fertig vorproduziert waren. Und da haben wir dann jeweils nur unsere Experten-O-Töne, so heißen die dann, eingesprochen. dann Mhm. durften wir Kommentare geben, hatten dann Zeit zwischen 30 und 50 Sekunden, was ein Megaluxus ist an Zeit beim Fernsehen. In späteren Produktionen waren das so zwischen 18 und 23 Sekunden pro Sinnhaftem, was man da so sagen kann. Also das, was wir hier machen, das ist ja, <lacht> ne, das gibt's ja in der wirklichen Welt gar nicht. <lacht> das müsste man auf eine
1: Minute runterdampfen, wahrscheinlich, ja, genau, damit also. es dann in solchen Maßstäben gilt.
0: <lacht> ja, zusammenschneiden. Also so war das sehr, ja sehr unterschiedlich, was ich da gemacht habe. Und jetzt zuletzt in 2020 war ich dann als Expertin auch in der Sendung, die sehr oft meistens live war, Marco Schreil, der Talk. Mhm. Das war so das Letzte. Das war auch ganz schön, einfach vor Ort zu sein, trotz Corona. Das war eine andere Herausforderung. Ja,
1: das glaube ich.
0: Ja. Aber da mit anderen Experten oder mit anderen Promis zum Teil zu bestimmten Fragestellungen sich auszutauschen und da unterschiedliche Blickwinkel anzubieten, das hat mega Spaß gemacht. Und das muss ich wirklich sagen, das verbindet die Arbeit. Ich habe eine totale Leidenschaft dafür. Ich liebe das ich liebe das Medium Fernsehen, weil immer, ja, ich bin jetzt 53. Die Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, die 20-Jährigen werden immer jünger. <lacht> so kommt mir das vor. Die waren immer total motiviert. Alle haben immer dran gezogen, dass das ein super Produkt wurde. Und ich habe nie erlebt, dass irgendjemand vielleicht mit aller kleinen Ausnahme in all den Jahren, irgendjemand miese Peterich war, die wollen immer alle ein gutes Produkt schaffen und die schmeißen sich alle so gemeinsam da rein und sind Leute, die zum Teil noch nie miteinander gearbeitet haben. Mhm. Weil Fernsehen ist ein hartes Business. Du wirst projektmäßig, sagen wir mal, vielleicht für Marco Schreil, der Talk, gebucht und dann ist das vorbei und dann bist du auch raus. Dann ist das für dich zu Ende. Dann kannst du gucken, wie du deine Brötchen verdienst als Fernsehschaffender. Also ich meine jetzt nicht mich, sondern die Leute, die dann... Vielleicht Redaktionen machen, und Geschichten schreiben etc. Ja, insofern habe ich das immer sehr bewundert und sehr geliebt bis heute, dass die Menschen so eine Begeisterung für ein gutes Produkt haben und so als Team mega gut, hochflexibel Tag und Nacht an so einer Sache ziehen. Du
1: hast das wahrscheinlich auf freiberuflicher Basis gemacht, ne?
0: Genau. Ich, die anderen dann auch? Die anderen zum Teil, tatsächlich die Redakteure, also wenn es so um Sendungen ging, wo schon mal so ein Film vorproduziert wurde, ja. Scripted Reality nennt sich das, ja. da ähm, sitzen dann Redakteure, denken sich Geschichten aus, sprechen das mit dem Sender ab, machen das eine Zeit lang, ne? vielleicht 200 Folgen lang und dann sagt der Sender so, jetzt reicht es uns auch oder die Quote ist nicht gut genug mhm. und das ist immer ein Kriterium dann ist das Projekt zu Ende irgendwann und damit stehen 80 bis 90 Prozent der Menschen, die daran, daran gearbeitet haben, sofort auf der Straße. Mhm. Die wissen das, die kennen das, die haben das oft schon x-mal erlebt in ihrem Leben und ja, die, die sind so ein bisschen wie die Roadies irgendwie, sind so, <lacht> ja, so <lacht> immer unterwegs. Irgendwie immer unterwegs von einem Projekt zum nächsten ja. und hoffen, dass das nächste bald schon wieder aus der Versenkung gehoben wird. Ja. Auch das ist jetzt durch Corona alles ein bisschen langsamer Träger geworden anders.
1: Was hat sich jetzt durch Corona
0: verändert? Tatsächlich sind durch Corona viele Projekte liegen geblieben, gar nicht erst realisiert worden, verschoben worden. Ich habe das miterlebt. Wir haben gedreht in den Studios in Köln, wo auch Wer wird Millionär Mhm. und Stern TV aufgezeichnet werden und auch diverse Sendungen für Kika. Und da sah ich dann oder hörte auch von den Kollegen, die Kamera machen und da eben auch wechselnd, Projekte betreuen. Ja, das findet nicht statt, das können wir nicht machen, die Kinder können wir nicht da reinsetzen. Das wurde einfach abgeblasen und wir waren als einzige Produktion auf dem ganzen Gelände während Corona noch aktiv, weil wir das große Glück hatten, auch eben Immer tagesaktuell, dadurch, dass es eine Live-Sendung war, mit den Hauptnachrichten uns zu verknüpfen, mhm. mit den jeweiligen Reportern zu sprechen oder oder. Das Ganze aber mit Sicherheitsabstand, mit Maske. Zum Teil mussten wir als sogenannte Experten die Maske selber machen. Kannst dir vorstellen, wenn dann irgend so ein Fußballer oder irgendwer kommt, der macht doch seine Maske nicht selber. Und wenn das macht, dann möchte das keiner sehen. Sieht ja aus wie Klitschko nach einem Kampf. Also wie Mit Maske das?
1: machen meinst du Paare Make-up und genau. Make-up? Make-up okay. Genau,
0: also abpudern <lacht> bei den Herren ist eben eh meistens abpudern. Ja. Aber das war eben auch eine Herausforderung. Irgendwann gab es die gesetzliche Vorgabe, dass die sogenannte Maske, also unsere Make-up-Artists, dass die nicht ans Gesicht fassen dürfen. Ja. Und dann haben die da gesessen, haben uns gecoacht, haben gesagt, Rot, jetzt nehmen wir mal heute den Ton, dann nimmst du die Bürste und dann malst du dich mal so und so an. Ja, und haben alle gehofft und gezittert, dass das hinterher irgendwie ein gutes Produkt wird. Und wenn nicht, naja, so unter der Hand, dann mussten die halt auch mal nacharbeiten, weil kann kannst ja niemanden vor die Kamera setzen, der wirklich dann hier so Ringe unter den Augen hat oder ja. schlecht rüberkommt, weil die Menschen sollen ja mal gut rüberkommen. Definitiv. Ja, aber <lacht> wir haben uns sehr, sehr, so gut wie wir es irgendwie konnten und verantworten konnten an die, an die Regeln gehalten. Okay. Ja, aber nach wie vor, es ist träge das Business, also neue Sachen werden noch nicht so angeschoben, Also man hält sich noch sehr zurück. Das ist einfach auch unmöglich. Wie willst du eine Kussszene drehen, wenn zwei einen Mindestabstand von anderthalb Meter halten Mhm. müssen und dabei noch einen Mundschutz tragen? Ist nur halb so (lacht) romantisch. Definitiv. Da muss man sich was anderes ausdenken.
1: Du hast ja jetzt schon einige Dinge gesagt, was dir gefällt an dieser TV-Arbeit. Was denn noch?
0: Was magst du daran so gerne? Also ähm, tatsächlich mag ich ganz gerne, dass ich hoffe auch, dass ich hin und wieder eine Botschaft platziere Mhm. von Dingen, die mir im Leben wichtig sind, vielleicht von Werten oder von Know-how, von dem ich denke, Mensch, wenn das mehr Menschen wüssten, die könnten sich das Leben so viel einfacher machen. Ich wollte auch ein bisschen mit meiner Arbeit den Psychotalk aus so einer Strickstrumpfecke rausholen. Also ähm, ich habe mir immer gewünscht, dass Psychologie oder das Wissen um das, wie wir ticken, nicht so einen schlechten Ruf hat, dass es nicht bedeutet, wenn ich jemanden mit psychologischem Hintergrund mir zur Hilfe hole, dass es dann heißt, der, der oder die ist ja bekloppt. Sondern ja. Ich wollte, dass man versteht, hey, das ist eine mega Chance, um im Leben einfach ganz andere Räume aufzumachen, um Grenzen einzureißen, um ein viel freieres Leben zu führen und viel Selbstbestimmteres, um vielleicht freier mit anderen neue Sachen aus der Taufe heben zu können, sich einfach glücklich fühlen zu können. Mhm. Und das war immer so das, wovon ich dachte, wäre doch cool, wenn mehr Leute darauf Lust hätten.
1: Gibt es einen besonders tollen Moment in dieser TV-Arbeit, der dir einfällt?
0: Also natürlich waren die ersten Sendungen, die ich gemacht habe, für mich die eindrücklichsten, weil das so neu war, weil ich so viel gelernt habe in der Zeit. Also, was ich sehr schön fand, war tatsächlich für diese Sendung damals bei Sat1 zwei Menschen, die sich da gefunden hatten, nicht wussten, sollen wir zusammenbleiben oder nicht. Das waren ja wirklich auch echte Geschichten. Dieses Pärchen, sie war Portugiesin und er Inder. Zwei ganz hübsche Menschen, die haben sich da sehr zusammengerauft. Dann gab es am Ende der Sendung von ihm einen Heiratsantrag auf einem Schloss und sie stand dann in so einem mehr aus äh, Teelichtern in Herzform und die haben tatsächlich geheiratet, nicht nur für die Kamera, sondern die haben ein Kind bekommen und die habe ich dann später, als die Kamera schon überhaupt nicht mehr existierte, viel später nochmal getroffen, um die mit Baby zu besuchen, mal zu hören, wie es denn so läuft und das fand ich total schön, dass die sich so gefunden haben über diese ja. Sendung und daraus eine Familie gebaut haben miteinander. Das ist echt schön. Ja, das fand ich auch einfach romantisch.
1: <lacht> das hat gut geklappt. Ja, auch schön, dass solche Arbeit halt nicht eben nur fürs Fernsehen da ist, sondern auch Gutes bewirken kann.
0: Ja, Ja. genau. Und ich bekomme auch manchmal ganz schöne Zuschriften, wenn Menschen sagen, ach Mensch, da habe ich mir was abgeguckt. Und das finde ich eben auch ganz Mhm. toll, dass sie nicht sagen, was ist das eigentlich für ein Scheiß, den sie da erzählen. Das hat mich gewundert. Davor hatte ich auch Angst tatsächlich, dass ich mich vor die Kamera stelle und die Menschen das vielleicht bewerten oder abwerten, gerade auch Kolleginnen oder Kollegen, dass es dann so eine Art Shitstorm gibt, den gab es damals noch nicht. Ne? Also das Wort ist erst viel später erfunden worden. Aber ich hatte schon Sorge, dass die sagen, ach was die Marquardt da erzählt, das ist aber nicht ganz richtig oder so. Mhm. Das ist nie passiert, Gott sei Dank. Okay. Dann merke ich jetzt erst, wo ich darüber rede, dass ich darüber sehr dankbar bin. Ich hatte das schon fast vergessen. Ja, Und dass ich mich da einfach hinstelle und mache, was ich für richtig halte und wem es nicht gefällt, der darf halt weghören. Oder eine andere Meinung haben. Oder wenn er eine andere Meinung haben möchte, kann er mich auch anschreiben. Dann gebe ich ihm eine neue, ich habe ja noch mehrere. Okay. Ist
1: dir denn auch schon mal irgendwie ein Patzer passiert oder sowas? Ich glaube, da hätte ich Schiss vor.
0: Du meinst, dass ich irgendwas mache, was so richtig peinlich ist vor ja. der Kamera? Dafür war ich, war ich zu selten live, stimmt nicht. Ich war ja oft live auch. Doch, ich, also Patzer ist mir nicht, glaube ich, nicht passiert. Aber ich hatte immer Schiss davor. Also ich habe mich immer so mit meditativen Übungen vorher darauf eingestellt. Also leider gibt es keine Outtakes, glaube ich, wo mir wirklich richtig was Blödes passiert ist. Wir hatten das nur einmal, da ist hinter der Kamera so indirekt über die Redakteurin ein passiert. Ne? Die war irgendwie schlecht gelaunt und natürlich, wenn man auf Sendung geht, dann steht da ja immer, kennst du ja, on air und dann müssen alle mhm. leise sein. Und wenn der Ton versaut ist, ist die ganze Aufnahme hin. Das ist einfach so. Da musst du neu drehen. Und gerade bei emotionalen Momenten, so Überraschungen oder so. Ne, Oder ein Paar ein Gespräch hatten wir. Und es war der heilige Moment, wo sie ihm sagt, will ich noch mit dir zusammen sein oder nicht? Und dann schmeißt hinten hinter der Kamera irgendwer irgendwas um. Und es scheppert total. Und du konntest im Moment... Wegschmeißen, kannst du es vergessen. Und die Emotion kriegst du kein zweites Mal. Diesen ja. Überraschungsmoment, ne, den gibt ja. es einfach nur einmal. Das war schon echt blöd und ich bin froh, dass mir das nicht passiert ist. Ja, das tue ich. Ja. Nee, ansonsten Schwein gehabt. Also es gibt natürlich viele Möglichkeiten. Bei NTV zum Beispiel haben die ein Greenbox-Studio und dann gibt es eine Lichtschranke mhm. mit grünem Hinweis auf grünem Filz, dass man da nicht reintritt und die Lichtschranke selber ist auch grün. Also da kann man ganz schnell dafür sorgen, dass man Studio legt, weil dann schon mal die Kameras auch einfrieren. Und dann wirst du dann immer reingeleitet mit jemandem, der dann sagt, ah, Vorsicht, Lichtschranke, die sieht man sowieso nicht, wie gesagt, oder ich nicht. Und dann wirst du da schnell hinplatziert und musst dann ganz schnell äh, dich eingrooven, weil man dann gleich live auf Sendung geht. Wozu ist diese Lichtschranke da? Wenn ich das mal wüsste. Also ich glaube, sie ist dafür okay. da, dass die Leute da reintreten und dann die Kameras in einem bestimmten, äh, ich sag mal, Ausschnitt hängen bleiben. Ja, okay. Ich weiß es nicht. Ich habe das auch gefragt, mir konnte es keiner erklären. <lacht> Spannend. Keine Ahnung. Was braucht
1: man denn, um TV-Experte zu werden? Wie müsste man sein,
0: um alles also, gut zu machen? Definitiv sollte man Ecken und Kanten haben, eine Persönlichkeit sein oder irgendwie wenigstens richtig gut aussehen. (lacht) Eine Mischung aus allem ist, glaube ich, auch ganz gut. Auf jeden Fall solltest du keine Angst haben vor der Kamera. Solltest gerne sprechen, auch vor der Kamera, auch für andere Leute. Das heißt, eine gesunde Form von Exhibitionismus ist gut. Man kennt auch andere Formen von Exhibitionismus, sitzen (lacht) aber auch alle vor der Kamera. Und äh, eine hohe Flexibilität und viel Geduld auch, denn je nachdem, was das für eine Produktion ist, bedeutet Fernsehen auch wahnsinnig viel zu warten, bis irgendwas vorbereitet ist, bis man tatsächlich dann arbeiten kann. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, ja, also was weiß ich, wenn man in so einem Studio sitzt, wenn ein Studio fertig eingerichtet ist, wie jetzt bei Marco Schreil zum Beispiel, habe ich auch manchmal Bilder gepostet, dann, dann ist das wunderbar. Aber wenn, ich sage mal, in dieser ersten Produktion, die ich hatte, mit diesen echten Paaren, die sich vielleicht trennen wollten, da ist man in irgendeine Wohnung gefahren, dann musste erstmal geguckt werden, wo sind alle Gegebenheiten, wo mm. drehen wir überhaupt. Das machen ja, aber die okay. anderen, das mache nicht ich. Ja. Dann stellen die irgendwo das Licht hin, machen irgendwann den Ton. Und das konnte schon mal zwei, drei Stündchen dauern, mm. bis dann alles fertig war. Mm, das kann ich mir vorstellen, ja. Und jetzt halt weiß ich nicht, was macht man da Abitur nach oder <lacht> muss halt warten? Da an der Stelle ist Geduld gefragt. Wie lange dauert so ein Studiotag, wenn du ins Studio fährst? Also wenn ich jetzt hier zum Schluss gedreht habe, so eine Talkshow, also für eine Stunde Talk, wir haben meistens zwei oder drei Folgen hintereinander aufgezeichnet, mhm. also bei drei Folgen am Tag ist das ein ganzer Tag, morgens um 10 Uhr spätestens in der Maske sitzen und abends gegen 6 sieben, acht nach Hause fahren. Also die Tage können schon auch lang werden dann. Okay. Und ne, also wenn jemand dann Moderator ist, so wie der Marco Schreil, der ist dann noch ein Ticken früher da und dann gibt es Vorbesprechungen und ist auch noch später hintendran da für die Nachbesprechung. Also man muss schon auch ein bisschen, soll ich sagen, ein bisschen Energie mitbringen, um so einen Tag dann so oft hintereinander durchzuhalten.
1: Verdient man denn gut im
0: Fernsehen? Das denken immer alle. Es wird nicht drüber gesprochen, wer was mhm. verdient. Ich finde, man kann ganz okay verdienen. Es hat sich aber sehr reduziert in den letzten zehn Jahren. Also es war mal so, dass dem Fernsehen nachgesagt wurde, was weiß ich, dass da ständig die Sektkorken knallen und so. Als ich da war, gab es die, kennst du das, diese (lacht) halben Käsebrötchen, wo sich dann der der Käse so nach oben wölbt, irgendwann im Laufe des Nachmittags zu so einem Schiffchen. Das ist auch wieder besser geworden. Mittlerweile gibt es so eine... Health-Food-Geschichte, dass alle wissen, naja gut, wir müssen unseren Staff hier gut versorgen, unsere Leute mit gesundem Catering ja. versorgen, das ist besser geworden. Gut verdienen, okay verdienen, würde ich sagen, kann man. Aber Sicherheit findet man da nicht, das muss mhm. man sich einfach auch klar machen. Mhm. Du verdienst vielleicht für eine kurze Zeit gut, aber dann musst du auch die Zeit wieder ausgleichen, in der du nichts verdienst. Ja. Und wie lang die ist, das weißt du sehr oft nicht. Hast du momentan was am Start? Ich habe im Moment nichts am Start. Ich hatte mhm. die Situation, dass im Mai diesen Jahres Marco Schreil abgedreht worden ist. Mhm. Dann kam kurz die Überlegung, von der ich vorhin schon mal gesprochen ja. hatte, was anderes, was Neues zu machen. Dann ist es wieder auf Eis gepackt worden und wir werden sehen, was passiert. Aber dafür war auch vorgestern, stand ich auf dem Stand-Up-Paddle, landete wieder an, an ne, äh, am Ufer und habe gesehen, oh, unbekannter Anruf. Da hat ein RTL angerufen gehabt, RTL West für irgendwelche ja. Hauptnachrichten. Und ob sie ganz dringend kommen könnten, die haben keinen gefunden. Ich hatte weder Haare, Make-up noch irgendwas. Ich hatte Stand-up-Paddling gemacht. Wenigstens ja. war ich nicht im Wasser, so sah ich auch aus. Ich habe gesagt, was? das können sie nicht machen. Ich nur weißes T-Shirt, kurze, kurze Buchse. Ja, egal, wir kommen. Ich habe nicht reingeguckt, ob die meinen o genommen haben oder ob die nicht noch einen zweiten hatten. Manchmal haben die zwei, 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 ja. Katastrophe eigentlich, <lacht> eine optische Katastrophe. Inhaltlich wäre es vielleicht noch gegangen. Ja. Ja, also solche Sachen kommen jetzt wieder mehr, wo ich äh, kein okay. festes Projekt habe fürs Fernsehen.
1: Möchtest du unseren Zuhörern, die sich vielleicht für den Beruf interessieren oder generell dafür interessieren, im Fernsehen zu arbeiten, irgendwas mitgeben noch?
0: Ja, viele fragen sich, wie kann ich da überhaupt landen? Ne? Oder viele, die Lust haben auf schauspielerisches ja. Arbeiten oder um sich so auszuprobieren, den kann ich wirklich empfehlen, ein Casting zu machen mhm. bei den Jobportalen, die ich schon genannt habe, einfach mal auch auf die Seiten zu gucken der Filmproduktionsfirmen. Das heißt, im Abspann einer jeden Sendung sieht man kurz, wer hat das produziert. Wenn man dann auf die Homepage geht, hat fast jede Filmproduktionsfirma, die was auf sich hält, auch eine Casting-Seite. Klassisch den Castingbogen auszufüllen und zu gucken, ob man eingeladen wird und durchaus so mit kleinen Rollen, Statistenrollen oder so mal anzufangen. Mhm. Das heißt, man hat dann keine Sprechrolle sondern ist vielleicht mal bei auf Streife dabei oder bei K11 oder irgendwas. Und zu gucken, liegt mir das, macht mir das Spaß? Wie finde ich die Atmosphäre? Aufregend ist das ja schon und spannend ist es auch. Das ist halt zu sehen, wie Fernsehen gemacht wird. Das hat schon eine große Faszination. Also für mich bestimmt, für andere bestimmt auch. Das würde ich ausprobieren und dann den Leuten auf den Wecker gehen und immer wieder mich casten lassen, wenn ich wirklich was machen will. Und je mehr man auch ein Typ ist und je mehr man auffällt durch eine eigene Persönlichkeit.
1: Würdest du zu so einem
0: Schauspielkurs oder sowas raten? Du hast erzählt, dass du selber sowas gemacht hast? Ja, ich glaube, dass das hilfreich ist schon im ja. Vorfeld. Ich habe das längere Zeit mal gemacht. Ich habe so einen Impro-Theater-Kurs gemacht damals und ja, du weißt halt viel besser, wie du mit Stimme, mit Abstrusen Situationen umgehen kannst und Du verlierst deine Schüchternheit und weißt, dass alles möglich ist und dann kannst du das gut platzieren. Ich habe das auch mal gemacht, das hat echt Spaß gemacht. Ja, Ja, du kannst alles sein in dem Moment. Eigentlich kannst du wie ein Kind sein. Das ist ein ein Vorteil auch an diesem Beruf.
1: Was machst du denn in den Zeiten, wenn du nicht fürs Fernsehen arbeitest?
0: (lacht) Wenn ich nicht fürs Fernsehen arbeite, dann bin ich tatsächlich so im im psychologischen Bereich unterwegs. Das heißt, ich coache auch im wirklichen Leben dann Paare oder Familien, auch trennungsfreudige Paare, damit die sich auf eine gute Art und Weise trennen. Ich äh, mache alles, was irgendwie rund um das Thema psychologisches Know-how wissenswert ist Mhm. in Unternehmen. Das heißt, ich mache Teamcoachings auch. Oder ich bin ganz engagiert für mein Ehrenamt. Ich habe einen Kinderschutzverein und mache dann auch Aufklärung dafür und nutze dann meine eigene Kamera, nicht meine Handykamera und gehe bei Instagram live.
1: Das heißt, wenn die Leute dich finden möchten, dann können sie
0: das tun? Eigentlich kommt man an mir gar nicht vorbei, wahrscheinlich. in den Medien. <lacht> Genau, die können das tun. Die können gucken, worauf sie Lust haben. Vielen Dank für dieses spannende Interview. Sehr, sehr gerne. Gerne, Anni. Danke.
1: Das war Jobnavigation: Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. In dieser Folge ging es um Ruth Marquardt und ihre Tätigkeit als TV-Expertin. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über deine Bewertung. Schreib mir auch gerne, welche weiteren Berufe dich interessieren unter podcast.jobnavigation.de. Bis nächste Woche Montag. Da geht es um einen Product Owner in einem großen Unternehmen der Halbleiterindustrie, einem Hidden Champion. Der Physiker Fabian berichtet uns über seinen Einstieg in die Industrie, über Karrierepfade und Wechselmöglichkeiten innerhalb des Konzerns. Schalte ein. Aber was halt viel schöner war, war, dass ich eigentlich das Gefühl habe, dass ich, sag ich mal, was produziere. Nicht nur Lernstoff in den Kopf reinstopfen, sondern echt was machen. Und das wird gebraucht und das funktioniert.